0: 零七八哥特复兴。为了达到此目的，几位斯堪的纳维亚历史学家感到他们必须回到比维京时代更早的历史，以表示他们的国家在希腊和罗马时代就神圣且令人敬仰，在瑞典尤其如此。他们还试图将论点建立在欧洲学界了解并且通常认为可信的拉丁语权威资料上。因此，像一五一四年在巴黎首次出版的萨克索的《丹麦人的业绩》。这样的历史书籍，而不是古斯堪的纳维亚语文本，首先引起了爱国古文物学家的兴趣。后者尚未出版，当时也很少有人能够阅读或理解。其中最有影响力的古文物学家是瑞典兄弟约翰纳斯·马格努斯和奥拉夫·斯马格努斯。他们自宗教改革后就居住在罗马，由于拒绝放弃其天主教信仰而改信路德宗。他们被国王古斯塔夫瓦萨驱逐，受到萨克索非凡成就的激励，兄长约翰纳斯写下了《所有哥特和瑞典国王的历史》一书。他在书中提出，有着早期欧洲人美誉的哥特人实际上来自瑞典，由此使瑞典人成为比丹麦人更加辉煌的民族，而维京时代只不过是复兴了罗马时期所成功实施的军事政策。弟弟奥拉夫斯写了《北欧民族史》，他满怀激情地描述了斯堪的纳维亚古老而高贵的文化以及事无巨细的日常生活。这些内容一部分来自拉丁权威学者，一部分来自他自己的经历。在17世纪，萨克索和马格努斯兄弟充满爱国情感的史学由一些学者进一步发扬光大，如丹麦的奥利沃姆和托马斯·巴托林。瑞典的奥洛夫·鲁德贝克，丹麦人和瑞典人之间激烈且有时又令人不快的竞争，使得双方都极力利用各自的历史。这段时期，维京时代的儒尼铭文更加频繁地被用作历史资料，最终被印在学术书籍上，并且被译成拉丁文。斯诺里的海姆斯克林拉。和其他萨迦文本的中世纪早期手稿从冰岛农场转移到哥本哈根和斯德哥尔摩的档案馆，他们与拉丁文本相媲美，常常被极富想象力的解读，让丹麦和瑞典的过去更加辉煌。这些学术努力最终以奥洛夫·鲁德贝克臭名远扬的四卷本《亚特兰提卡》收场。博学的作者在这套书中试图证明，瑞典不仅仅是希腊和罗马文化的摇篮，而且就是亚特兰蒂斯及柏拉图讲述的神话中提到的那个沉入大海的神奇岛屿。然而，应该注意的是，尽管鲁德贝克和17世纪其他古文物学家受到维京时代或大篇幅描绘那个时期的古斯堪的纳维亚语资料的极大启发。他们对粗鲁和野蛮的海上勇士这种意义上的维京人一点也不感兴趣。相反，这些饱学之士希望向世界表明，他们的祖先根本不是野蛮人，而是睿智、高贵的人，拥有比维京时代早几个世纪的伟大文明。无可否认，这些祖先适应严酷的北方气候下艰苦而简朴的生活。这样。当环境迫使他们离开家园，前往欧洲其他地区时，他们才能极具坚韧性且善于克服各种困难。但是同时，他们也是把文明带到所到国家的文化英雄。